0: chào mừng bạn đang đến với kênh sau đây mời bạn lắng nghe nội dung biết ơn nghịch cảnh chuyển hóa cơn giận do kênh biên tập mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó nếu ta không gieo nhân thì hôm nay đâu có quả bạn thử nghĩ xem nếu hôm nay người ta mang đau khổ cho bạn bạn lại trả thù người ta Bằng cách làm người ta đau khổ lại Như vậy Đau khổ chồng lên khổ đau Thì đời đời kiếp kiếp Khổ đau cứ theo ta hoài Không bao giờ chấm dứt Để hóa giải nghiệp quá khứ Chúng ta phải huân tập tâm từ bi Thật miên mật Mới có được kết quả tốt Trong phim Tây Du Ký có đoạn Hồng Hải Nhi phun Lửa Được thời gian không thể dập được Phải nhờ tới nước cam lộ Của Bồ Tát Lửa của Hồng Hải Nhi Thể hiện lòng sân Lòng thù hận của con người thế gian Nước cam lộ của Bồ Tát Thể hiện lòng từ bi của chư Thánh Chư Phật Chư Bồ Tát Có một câu chuyện về chú lừa như thế này Có một chú lừa đang chạy chơi tung tăng rất vui vẻ Bỗng nhiên chú bị sa vào một cái hố Cái hố rất sâu Chú kêu la lên để cầu cứu Người chủ của chú và những người dân làng chạy đến cái hố Họ tìm cách để đưa chú lên Nhưng không thể nào được Cái hố đó quá sâu Cuối cùng họ lấy đá ném xuống cái hố Để chôn sống chú lừa Vì họ không muốn thấy người chủ của chú đau khổ Khi nghe tiếng kêu gào cầu cứu của chú lừa Chú lừa đau khổ nhìn người chủ của mình Và những người dân làng với ánh mắt tuyệt vọng như muốn hỏi Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chú kêu gào trong sự thất vọng và cay đắng Thế rồi chú nhìn những viên đá đang rơi xuống Và chợt lóe lên một tia hy vọng Chú nghĩ tại sao mình không bước lên những viên đá kia Để leo lên khỏi cái hố nhỉ Thế là chú bắt đầu từng bước từng bước Dẫm lên những viên đá Và cuối cùng chú đã lên khỏi cái hố sâu đó Trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh Bài học qua câu chuyện trên là những viên đá ném xuống với mục đích để giết hại chú lừa, đó lại chính là những cơ hội để giúp chú lừa thoát thân. Chúng ta cũng vậy, những người mang đến nghịch cảnh cho ta là họ đang giúp ta vươn lên, họ tạo cho ta một cơ hội để trả nghiệp quá khứ mà ta đã từng gây tạo. Và đó cũng là cơ hội cho ta để thực hành tâm từ bi. Khi nghịch cảnh đến, mà ta vẫn giữ được sự im lặng trong tình thương yêu thì ngay lúc đó trong ta đang phát ra một năng lực vô hình đó chính là đạo hành. Sức mạnh của lòng từ biên, đạo hạnh sẽ theo ta đến vô lượng kiếp về sau và đó cũng là bàn đạp cho ta tăng tiến trên con đường tu hành theo chánh pháp. Hoa sen chỉ tỏa hương sắc nơi bùng sinh Đức hạnh của con người Cũng nên được huân tập Trong nghịch cảnh mà thành Xin tâm con thương hết Cả những người ghét con Thậm chí đã đưa con Vào khốn cùng đau khổ Xin vượt qua thù hận Để mãi mãi về sau Oan trái chặn theo nhau Lòng an vui thanh thản Trong đời Dù là người lương thiện Tốt bụng hay giàu sang Thì ai cũng phải đối diện với những nghịch cảnh Những sự việc hoàn toàn trái ngược với ý muốn của mình Nhưng đó là điều rất đổi bình thường Mà có khi sau này ngẫm nghĩ lại Chúng ta sẽ phải cảm ơn nghịch cảnh Trong quyển Những bước thăng trầm Ngài Narada có nói một câu Dù chúng ta có sống một đời sống trong sạch như một vị Phật nhưng chúng ta không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa trái ý nghịch lòng là những điều luôn diễn ra trong cuộc đời này và khi đối diện trước những vấn đề ngoài ý muốn chúng ta thường hay buồn phiền chán nản bỏ cuộc hay sân hận than trách số phận ông trời bất công bạc bẽo tuy nhiên mọi thứ trong cuộc đời này Đều không vận hành Theo ý nghĩ của chúng ta Chúng có quy luật riêng Và có lý do để đến Một người có cách nhìn Cởi mở và tích cực Sẽ thấy dễ chịu, thoải mái hơn Xem đó là động lực Mình chinh phục Và bước gần hơn đến mục tiêu của mình Như một công thức chung Đa phần Những người dám đương đầu Và vượt qua nghịch cảnh Là những người thành công Bởi nghịch cảnh Sẽ giúp con người đó trưởng thành Mạnh mẽ hơn rất nhiều Tuy rằng không ai mong cầu nghịch cảnh xảy ra với mình Nhưng nghịch cảnh lại là bước đệm Cho sự thay đổi một điều gì đó Bên trong con người hay cuộc sống của họ Cũng như khi cơn lũ đi qua Sẽ để lại một khối lượng lớn phù sa Để cây cối được phát triển tốt hơn Chúng ta thấy những vật quý giá không bao giờ xuất hiện ở giữa đường mà chúng thường ở trong rừng sâu đuối thẳm ngày xưa để có được những viên ngọc trai người ta phải lặn sâu xuống dưới đại dương để tìm những con trai có hạt cát rơi vào trong vỏ khó khăn muôn trùng và xác suất để có được những viên ngọc trai là không cao nhưng họ có thể phải đánh đổi cả tính mạng Hay trong những bộ phim cổ trang mà chúng ta đã từng được xem Những bí kíp võ lâm, những vật quý hiếm Thường được cất giấu ở những nơi hiểm trở, khó tìm thấy Vì sao? Bởi tạo hóa hay con người Luôn muốn những thứ đó chỉ xứng đáng được sở hữu Từ những con người có nghị lực phi thường Còn những thứ tầm thường quá dễ dàng có được Thì làm sao có giá trị cao? Cho nên, những nơi khó khăn gây cho ta nhiều cản trở đó lại là những nơi có những cái gì đó đặc biệt. Nhiều người thắc mắc rằng vì sao Đức Phật lại sinh ra ở đất nước nghèo nàn như Ấn Độ mà lại không sinh ra ở một nơi giàu có, sung sướng. Cũng như anh hùng chỉ xuất hiện khi thời thế loạn lạc. Không có loạn lạc thì không có một trang anh hùng nào vì nếu có thì xã hội cũng không ai cần đến Cho nên Một bậc vĩ nhân như Đức Phật Chỉ có thể có mặt ở nơi Mà con người đang rơi vào tận cùng Của sự khổ đau Nhiều oan trái Để giải quyết đau khổ ấy Cho nên trong kinh đề cập là Đức Phật di Lặc Sẽ ra đời trong bối cảnh con người Phải đến giai đoạn khổ đau Cùng cực Cần có một người nào đó để thay đổi Vì thế sự cùng cực của khổ đau Cùng cực của một cái gì đó Là lý do để bắt đầu thay đổi Và nói lại là cơ hội cho tất cả chúng ta Vậy tại sao Thiên Chúa Lại được sinh ra ở trong một chiếc máng cỏ Ngài ngự ở đó Đúng ra nằm trên đó với nắm rơm và cỏ khô Ngài nằm đó Để chia sẻ thân phận nghèo nàn của con người Ngài nằm đó để những con người nghèo nàn như các mục đồng, những người thiện tâm như ba vua đến được với Ngài, nhìn Ngài và bồng ẩm Ngài trên tay. Chiếc máng cỏ thật âm thầm, đơn sơ, nghèo nàn, nhưng cũng chính vì cảnh nghèo của Chúa và mẹ Maria đã đem lại cho chiếc máng cỏ có cơ hội được bồng ẩm, được mang lấy Thiên Chúa mặc sát phạm. Cái nghèo của gia đình thánh gia phải chăng cũng chính là hình ảnh của phần đông nhân loại lúc đó Ngay trong thời đại chúng ta Con số những người nghèo vẫn còn là một con số lớn Số đông, số nhiều Như vậy, việc Chúa sinh ra làm người Chính là để tìm gặp những người nghèo khó Nghèo khó vật chất cũng như nghèo khó trong tâm hồn Điều này đã được nói đến Khi Chúa giê bắt đầu rao truyền sứ mạng cứu thế của Ngài Ngài đã mở lời chúc phúc ngay cho những người nghèo Và gọi cái nghèo là lý do để chiếm hữu được nước trời Quay trở lại câu chuyện về sự ra đời của Đức Phật Tổ Huệ Năng cũng đã từng nói là Phật Pháp bất ly thế gian giác là như thế Tức là sự giác ngộ được không phải rời thế gian này Đó là lý do mà muốn đạt đến mục đích giác ngộ Đức Phật đã phải thị hiện ở cõi ta bà và đánh đổi cả sinh mạng của mình khi phải chịu đựng rất nhiều gian khổ và đặc biệt nhất là Ngài đã từng tu khổ hành nơi rừng già đầy hiểm nguy. Không chỉ có Đức Phật mà hầu như những người thành công đều phải đối diện trước nghịch cảnh và vượt qua được nó. Có lẽ bản lĩnh và ý chí là sự khác biệt rõ rệt giữa người thành công và người thất bại. Người càng chùng bước trước những khó khăn Thì sẽ càng trở nên yếu đuối Đức Phật từng nói trong các kinh là Vô ma khảo bất thành đại đạo Tức là không có những chứng duyên nghịch cảnh Thì không thể nào thành đạo lớn Sự khó khăn, gian khổ Luôn luôn lúc nào cũng có một cái gì đó Để nó tạo cho ta một cơ hội Để mình tự hào với những thành quả của mình và trưởng thành lên từ đó. Vì vậy, người xưa cho chúng ta một câu, cảnh khó là nức than cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo, nhưng là vực thẳm của người yếu đuối. Hãy luôn nhớ một câu thần chú, thử thách chỉ là thử lòng can đảm của chúng ta, chỉ chúng ta không thể nào chết với thử thách được. Vì tâm lý sợ hãi và tưởng tượng mức độ của thử thách Mà chúng ta trùng bước với nó Để rồi chúng ta bị lùi lại phía sau Đừng cho việc thất bại là sự nhục nhã Trong cuộc đời mỗi người, mỗi cảnh và tất cả mọi người Không phải ai cũng giống nhau Có người hoàn cảnh này, có người hoàn cảnh khác Nhưng hãy dặn lòng Dù có thất bại, dù có vấp ngã Thì cũng phải cố gắng đứng lên làm lại cuộc đời Như ông bà xưa từng dặn chúng ta Thua keo này, bày keo khác Ngày mai dù có ra sao nữa cũng chẳng sao Với bất kỳ việc gì Hãy nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn nhất tận cùng nhất Để đưa ra giải pháp xử lý Để nếu nó thật sự xảy ra Chúng ta sẽ bình tĩnh Và biết cách giải quyết hợp lý Nhưng quan điểm nhiều người lại cho rằng Nghĩ đến cái xuôi thì sẽ xuôi Nên khi sự việc không hay xảy đến Họ dễ bị sốc bất ngờ và phản ứng theo bản năng sở dĩ những người lớn tuổi họ thường vững chãi hơn tuổi trẻ là vì họ đã trải qua quá nhiều nghịch cảnh được tôi luyện nhiều nên hình thành nên kinh nghiệm và vì vậy trong cuộc đời họ lại được vững vàng hơn cho nên khi gặp những điều làm trái ý nghịch lòng những thử thách chúng ta hãy biến đau thương thành động lực để có những suy nghĩ tích cực rằng một điều đau khổ đến Chúng ta có khổ đau Nó cũng không thay đổi được gì Nhưng mà đôi khi chúng ta tỉnh táo lạc quan vững chảy để đối diện Thì lại cải thiện được một vấn đề rất là tốt Cũng như đường đại diện cho thuần cảnh ớt đại diện cho nghịch cảnh Trong một món ăn Không phải đường là ngon Và cay là dở Vị ngọt và vị cay Đều có những giá trị riêng của nó nên những cảnh trái ý nghịch lòng Không hẳn sẽ nhấn chìm cuộc đời của chúng ta Mà nó sẽ làm cho con người của chúng ta Bớt kiêu ngạo và háo thắng đi Sẽ nhìn nhận lại một vấn đề tốt hơn Và hoàn thiện bản thân mình hơn Chẳng hạn như một người sống khỏe mạnh hoài Họ sẽ chủ quan về sức khỏe Ăn uống không điều độ Nhưng khi một cân bệnh xảy đến Họ sẽ bừng tỉnh lại Và chăm sóc cơ thể mình tốt hơn hay như những người giàu có họ ít khi làm từ thiện và thường cho rằng việc đi chùa tu học là một điều gì đó mê tín thiếu thực tế nhưng khi rơi vào cảnh khổ đau bần cùng họ lại tích cực làm thiện đến chùa để mong muốn cải thiện lại cuộc sống của mình tóm lại khi rơi vào những điều bất như ý hay bị sự ngăn cản của người khác người học phật cần phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề tìm cơ hội trong nghịch cảnh để làm chủ tình huống và biết cách xoay chuyển tình thế. Cho nên, khi nhìn nhận lại những thành quả mà mình đã đạt được, nhiều người lại thầm cảm ơn nghịch cảnh. Vì nhờ đó, chúng ta mới thức tỉnh, mới biết vùng dậy mà thay đổi bản thân mình phù hợp với hoàn cảnh xã hội hơn. Có một câu chuyện như thế này. Những nông dân ở miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông Dùng để xe chỉ dệt vải Một năm kia Những con sâu bọ đã tàn phá cả vùng Năm sau nữa Những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố Để có tiền Và lại tiếp tục trồng cây bông Hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp Thế nhưng Khi những cây bông bắt đầu mọc Những con sâu bọ đó lại đến Và phá sạch hầu hết các cánh đồng một số ít những người sống sót qua hai năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng. Đó là cây lạc, tức là đậu phộng. Và kết quả là cây lạc của họ nhanh chóng được thị trường ưa chuộng đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để họ trả hết nợ của hai năm trước. Kể từ đó họ trồng cây lạc và rất phát đạt. Và rồi bạn biết những người nông dân đó làm gì không? Họ trích một phần trong tài sản của mình Để dựng một đài kỷ niệm Ngay giữa trung tâm thành phố Để ghi công những con sâu bọ Bởi nếu không vì những con sâu bọ đó Thì họ sẽ không bao giờ khám phá ra cây lạc Họ sẽ mãi mãi đủ ăn Với nghề trồng cây bông Từ thế hệ này Qua thế hệ khác Có một bức thư Của một thiền sư gửi cho học trò của mình Phủ Radio Phủ Radio Xin được chia sẻ như sau Con thân mến Cảm ơn con đã từ Luân Đôn gửi thư về cho thầy như đã hứa Ở Thái Lan lúc này thời tiết vừa mưa vừa mát Vì mùa mưa đang qua và mùa lạnh đang đến Thầy gần đây rất bận rộn với việc viết sách giảng dạy Và thỉnh thoảng hướng dẫn thiền định Thầy thấy trong những năm vừa qua Càng ngày càng có nhiều người trẻ hứng thú với việc thực hành thiền định Thầy sẽ tuần tự nói thêm về điều này Hôm qua, một học trò đã gọi điện thoại đường dài cho thầy Lúc nói chuyện, thầy cảm nhận được người đó đang rất khổ sở Anh ta bắt đầu câu chuyện qua điện thoại Bằng lời đề nghị mong thầy giúp anh xóa tan sự khó chịu trong lòng Có thể con không tin, nhưng dù là một CEO Đứng đầu không dưới 50 nhân viên trong công ty do chính mình sáng lập Sở hữu tấm bằng của một trường đại học danh giá ở nước ngoài Và điều hành một doanh nghiệp có giá trị 100 triệu bạc thái Anh ta vẫn không thể kiểm soát cơn giận của chính mình Chúng ta nên gọi người này là thành công hay thất bại đây Trở lại câu chuyện Thầy đã khuyên anh ta bình tĩnh lại và nghe thầy nói Vì đã biết thầy một thời gian dài nên anh ta buộc phải nghe theo. Thầy bảo anh ta giơ bàn tay ra, xem năm ngón có dài bằng nhau không. Thầy nói, nếu con ước ngón cái của mình cũng dài bằng ngón giữa, hay ngón áp út, hay ngón trỏ, thì hẳn là con phải phiền lòng lắm. Anh ta hỏi, vì sao thầy nói vậy? Thầy trả lời, bởi vì đó là một điều trái tự nhiên, nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Khi mong muốn của con phi thực tế thì con chắc chắn sẽ phiền muộn. Con có thể tự hỏi rằng hình dạng năm ngón tay thì liên quan gì đến chuyện này? Thầy sẽ giải thích ngay sau đây. Nguồn cơn việc giận dữ của anh ta là do một người thuộc cấp đã không hoàn thành đúng hạn một công việc quan trọng. Khi người đó báo cáo là công việc chưa hoàn thành thì hiển nhiên sau đó sẽ được nghe một bài diễn thuyết dông dài. Bên nào cũng nhấn mạnh lý do của mình Bởi vì cả hai bên đều tự đề cao khả năng của mình Và tự cho rằng mình đúng Người thuộc cấp đó lại có sức ảnh hưởng khá lớn trong công ty Cuối cùng, người thuộc cấp là người mất bình tĩnh trước tiên Anh ta buộc miệng nói tự chức Và thề sẽ không bao giờ đặt chân vào công ty Anh ta cũng nhấn mạnh một cách cay độc rằng Nếu không có anh ta, công ty sẽ không thể tồn tại Mọi chuyện đến lúc đó đã không thể cứu vãn được nữa con ạ. À. Học trò của thầy, vị CEO ấy Giận phát rung đối với thách thức đầy hằng học kia Tuy nhiên, ngay khi vị thuộc cấp đi khuất mắt Sự phẫn nộ ngay lập tức nhường chỗ cho nỗi ân hận sâu sắc Lúc này, anh ta không còn giận người thuộc cấp nữa Thay vào đó là nỗi giận giữ chính mình vì đã mất tự chủ Khiến bản thân và cánh tay đắc lực của mình người mà anh ta đã tin tưởng suốt một thời gian dài Giờ đây trở mặt với nhau Thử nghĩ xem Nếu con là người sếp đó Và con vừa mất đi trợ thủ của mình Mà không có bất cứ cơ hội mong manh nào kéo anh ta quay lại Liệu con có tức giận chính mình không? Liệu con có cảm thấy ân hận không? Nếu thầy ở vị trí của anh ta Thầy sẽ phát điên lên ấy chứ Nhưng không phải vì thầy đã mất người trợ thủ của mình Mà Thầy tiếc nuối vì đã để rạn nứt một mối quan hệ đáng quý Thầy luôn tâm niệm một điều Trong đời mỗi người Chúng ta không nên mất kiên nhẫn Hoặc xa lánh bất cứ ai cả Cũng như không bao giờ tạo điều kiện Để ai đó trở thành kẻ thù của mình Người Trung Quốc đã dạy các thế hệ của họ một nguyên tắc Năm trăm bằng hữu vẫn là quá ít Nhưng một kẻ thù đã luôn là quá nhiều Trước khi chúng ta có thể trở thành bạn bè chúng ta phải hiểu rõ nhau tin tưởng nhau bắt tay quyết định hợp tác và trưởng thành cùng nhau kể cả là quan hệ cá nhân hay trong công việc chúng ta đã có nhiều năm trời ở bên nhau nhưng đột nhiên một ngày nọ khi mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi bỗng chúng ta đánh mất sự bình tĩnh mối quan hệ chia cách và chúng ta đường ai nấy đi chỉ bởi vì Chúng ta là nạn nhân của sự nóng giận nhất thời. Bất cứ ai cũng sẽ vì vấn đề này mà tự nhiên trở nên phiền muộn. Hơn thế nữa, khi thời gian trôi qua, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai và cảm giác hối hận đáng lý nên chấm dứt thì lại cứ xuất hiện và trở đi trở lại dằn vặt chúng ta. Đó là lý do tại sao trước đó Thầy đã nói trong đời mỗi người không nên gây thù chuốc oán, bởi vì không chỉ chúng ta bị kẻ thù làm tổn thương, mà chúng ta còn tự làm tổn thương chính mình bằng những hồi ức tệ hại đã khắc sâu, không thể gột rửa trong tiềm thức. Thầy đã nói với người học trò đó rằng, cũng giống như bàn tay có ngón ngắn ngón dài, con người cũng có người này người kia, mỗi người có năng lực và trí óc riêng của mình. Trước khi chúng ta la rầy ai hoặc bị ai làm cho tức điên dù đó là thuộc cấp là bạn hữu người thương yêu hay là học trò thì trước hết hãy tự hỏi chính mình liệu chúng ta đã giao đúng người đúng việc chưa? Hãy nghĩ theo cách đó trước mỗi lần mắng mỏ hoặc khiển trách bất cứ ai chúng ta sẽ nhận ra rằng người đáng bị đổ lỗi có lẽ là chính chúng ta. Điều này Khiến thầy nhớ đến một bài thơ Bởi vì người nghe không hiểu những lời bạn nói Bạn lại đáp trả bằng sự nhạo báng và khinh khi Sao bạn không chỉ mũi dùi vào chính mình Vì đã nói những điều người nghe không thống Khi thầy nói đến đây Thầy để ý giọng nói của đầu dây bên kia Đã trở nên vui vẻ hơn Và cuối cùng thì anh ta bật cười Trước những lời nói dại dột của mình anh ta hứa sẽ không để điều đó tái diễn Thầy đã vui khi ngày hôm sau anh ta gọi lại Và nói rằng anh ta đã giải quyết xong xuôi Và đã đạt được một kết quả đáng mừng Thầy hỏi anh ta làm cách nào Xin lỗi là lỗi của tôi Đó là những lời anh ta nói với người thuộc cấp Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn giản đơn Vậy là trời quang mây tạnh Con à con hẳn đang thắc mắc tại sao câu nói xin lỗi là lỗi của tôi đơn giản như vậy nhưng lại hóa giải được tất cả phải không về mặt tâm lý tất cả chúng ta đều muốn được mọi người tôn trọng coi mình là người quan trọng tất cả chúng ta đều có phức cảm bản ngã ở một mức độ nhất định tùy vào bản chất cố hữu của chúng ta một số người có phức cảm tự tôn một số có phức cảm tự ti mà họ muốn che giấu, Một số lại có phức cảm chú ý cần được bù đắp Cho dù là phức cảm gì Thì Đức Phật cũng gọi ngắn gọn và giản đơn Là cái tôi và cái của tôi Đặc biệt, cái tôi quan trọng hơn rất nhiều lần So với cái của tôi Bởi vì nếu không có cái tôi Thì cũng sẽ không gây ra tâm lý sở hữu cái của tôi Lý do cân giận của người trợ tái đắc lực này lại nhanh chóng biến mất ngay khi nghe được câu Xin lỗi là lỗi của tôi là vì anh ta đã không cảm thấy đó là lỗi của cái tôi của anh ta đó là lỗi của cái tôi của sếp không cảm thấy có lỗi với người đổ lỗi cho mình cái tôi của anh ta trở nên thanh thản và không còn đổ lỗi nữa Thực tế, việc anh ta đồng ý trở về làm việc đã khiến anh ta cảm thấy cái tôi được đặc biệt nâng cao bởi chính cấp trên của mình. Nghe có vẻ giản đơn và dễ dàng nhưng thật sự là một việc vô cùng khó khăn bởi vì có rất ít cấp trên chiều nhượng bộ cái tôi của họ và đồng ý lùi lại đứng sâu thuộc cấp của mình. Thầy cho rằng bí mật nằm ở cách kiểm soát cái tôi. Nếu còn hiểu cái tôi của con và của người khác Con sẽ nhận thấy rằng, để sống vui vẻ với mọi người, con phải tâm niệm những điều sau. Một, không xỉ nhục cái tôi của bất cứ ai. Hai, không để cái tôi của mình lên trên cái tôi của người khác, bởi vì điều này sẽ dẫn đến sự xung đột của những cái tôi. Ba, không trộm cái tôi của người khác vì cái tôi của bản thân. 4. Không nên đặt cái tôi của mình trong từng hơi thở Con người hoàn toàn bị cái tôi nuốt chửng, Sự nóng giận, hằn học, ác ý và hủy hoại trên quy mô rộng Mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay Tất cả đều vì phức cảm cái tôi Nếu chúng ta không biết cách loại bỏ cái tôi Sẽ có lúc nó phình ra và trở thành cái tôi quốc thể và quốc tế cũng giống như cái tôi kiêu ngạo và không thể xâm phạm của Mỹ. Cái tôi là nền tảng của những cơn giận dữ ở mọi mức độ, từ cá nhân đến quốc gia đến quốc tế. Chỉ khi chúng ta loại bỏ được cái tôi của mình, khi đó mới có thể loại bỏ được sân hận, khổ não và phiền muộn. Vì vậy, các vị A-la-hán, những người đã buông bỏ được cái tôi của họ, Không có lý do để mâu thuẫn hay xung đột với bất cứ ai trên thế giới. Lần cuối cùng bạn bực mình vì một ai đó là khi nào? Lần cuối cùng có ai làm điều gì đó khiến bạn thật sự giận dữ là khi nào? Trong bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu những cảm xúc giận dữ đối với người khác và làm cách nào để sử dụng kỹ thuật thiền định có tên là lòng trắc ẩn khôn ngoan để kiểm soát và có lẽ là chuyển hóa cơn giận thành thứ gì đó tích cực hơn. Ở một thiền viện kia, có một thầy tu tập sự Được giao cho đảm nhiệm nhiều việc khác nhau Một ngày nọ Thầy tu này được giao việc cắt cỏ Ở thiền viện có một cái máy cắt cỏ Nhưng khi họ kêu thầy tu làm việc này Họ lại đưa cho thầy tu một chiếc kéo Sau khi vượt qua sự ngạc nhiên lúc đầu Thầy tu quỳ xuống và bắt đầu công việc Thầy tu phải dùng kéo để xén cỏ Hết đám này đến đám khác Hơi cúi người xuống để nhìn xem chúng đã bằng nhau chưa Lúc thầy tu quỳ xuống Mặt đất khá là ẩm ướt Rồi bạn biết đấy Thầy tu bắt đầu cầu nhậu trong đầu Thầy tu thật sự không biết mình như vậy từ khi nào Tâm trạng xấu đi khá nhanh Và thầy tu còn nhìn thấy qua vai mình Vị sư huynh đã giao cho thầy tu công việc này Đang đứng đó và nhìn thầy tu làm việc Và rồi thầy tu bắt đầu cảm thấy đôi chút bực bội Thậm chí là có một vài cảm xúc Mà bạn có thể nghĩ là một thầy tu không nên có Nhưng chúng ta đều là con người Càng làm việc lâu trên bãi cỏ Tâm trí sẽ càng trở nên giận dữ hơn Với tất cả chúng ta Có đôi lúc trong cuộc sống Khi ai đó làm điều gì đó với mình Làm cho ta lập tức cảm thấy giận dữ hay ức chế Ta thường không biết phải làm gì với nó Trong những lúc như vậy Ta thường có xu hướng Hoặc là dựng lên một cơ chế tự vệ Hoặc là chuyển sang tấn công lại đối phương Cách nào cũng vậy Cả hai lối tư duy đều khá tiêu cực Không chỉ với bản thân Và sự bình yên trong lòng mình Mà còn đối với những mối quan hệ Giữa ta với mọi người xung quanh Nhưng vẫn còn một cách khác Vẫn còn một cách để giải quyết cơn giận của bạn cơ bản là chỉ cần chuyển hóa cơn giận thay đổi tư duy phản ứng và suy nghĩ đổ lỗi cho người khác và thay vào đó hãy chủ động mong muốn rằng người kia cảm thấy hạnh phúc tại thời điểm đó điều trớ trêu là khi ta tập trung vào hạnh phúc của người khác ta lại bắt đầu trải nghiệm hạnh phúc cho chính mình và thường là ta sẽ tìm được giải pháp cho các mối quan hệ của mình Tôi biết ý tưởng này nghe có vẻ phản trực quan Nhưng mà một người thầy của tôi ở thiền viện đã từng nói với tôi rằng Khi ta tập trung sự chú ý vào bản thân và hạnh phúc cá nhân thuần túy Tâm trí sẽ có xu hướng thu hẹp lại Bởi vì thế giới quan của ta nhỏ lại khi ta chỉ nhìn vào bên trong Nhưng nếu ta chuyển sự chú ý vào những thứ bên ngoài Tâm trí sẽ rộng mở hơn Thế giới quan sẽ phát triển hơn Nó lớn hơn và dịu dàng hơn Cơ bản là nó rộng mở hơn Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn Một kỹ thuật thiền định Có tên là lòng trắc ẩn khôn ngoan Mục đích của việc thực hành trắc ẩn khôn ngoan Chính là tìm cách để chuyển hóa cơn giận Đối với người khác Ý tưởng là trong cuộc sống ta thường cố níu giữ quá nhiều thứ mình thích và cố xua đuổi mọi thứ mình không thích. Và dĩ nhiên, điều đó cũng sẽ xảy ra trong các mối quan hệ. Với kỹ thuật này, chúng ta sẽ đảo ngược lại tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ đặt hạnh phúc của người khác lên trên hạnh phúc của chính mình hay ít nhất công nhận rằng điều đó quan trọng. Khi ta hít vào, Hãy tưởng tượng ta đang hít vào những khó khăn mà người khác đang gặp phải. Và khi ta thở ra, hãy tưởng tượng mình đang trao lại cho họ tất cả những gì tốt đẹp mà ta đã trải qua trong đời. Việc chia sẻ những trải nghiệm may mắn này với người khác, dù nghe có vẻ phản trực quan, thật ra có thể đưa đến cảm giác hạnh phúc hơn nhiều trong tâm trí của ta. Ảnh hưởng của thiền định đến các phản ứng bằng cảm xúc là một phạm trù đang được giới khoa học ngày càng quan tâm nhiều hơn. Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Tây Ban Nha đang tìm hiểu liệu mối liên kết ấy mạnh đến mức nào. Họ quyết định nghiên cứu tác động của thiền định đến hành vi kích động của một nhóm học sinh trung học. Những học sinh bị mời lên phòng giám hiệu nhiều hơn năm lần vì các hành vi vi phạm được đặc biệt chọn vào nghiên cứu này. Khoảng một nửa số học sinh được cho thực hành thiền định trong 10 tuần, nửa còn lại thì không. Và kết quả là, nhóm được học về thiền định cho thấy sự giảm đi rõ rệt về mức độ kích động và các hành vi bốc đồng so với nhóm còn lại. Những kết quả này có thể chứa nhiều hàm ý quan trọng, không chỉ về kết quả học tập tốt hơn, mà còn cải thiện quan hệ Giữa những trẻ vị thành niên với nhau Giờ hãy cùng áp dụng ý tưởng chuyển hóa cơn giận này Khi chúng ta cùng nhau thiền với kỹ thuật lòng trắc ẩn khôn ngoại Bạn có thể thiền với đôi mắt mở hoặc nhắm Miễn là bạn cảm thấy thoải mái Khi bạn đã ổn định Hãy nhớ rằng tâm trí vẫn sẽ tiếp tục suy nghĩ Cho phép các suy nghĩ đến và đi Nhắc đến kỹ thuật cụ thể này, nó hoàn toàn khác biệt với mọi thứ mà ta từng làm trong cuộc sống. Vì vậy, hãy cho nó thời gian. Lần nữa, hãy nhớ rằng đây là một bài tập mà ta cần lặp lại nhiều lần theo thời gian. Và càng thực hành nhiều, ta càng dễ dàng tìm được sự quen thuộc và thoải mái trong đó. Bây giờ hãy bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau, dành chút thời gian để bắt đầu bài tập với đôi mắt mở hoặc khép. Nếu như đôi mắt đang mở, hãy điều tiết nhẹ nhàng đôi mắt. Hãy để ý đến không gian xung quanh chúng ta. duy trì sự điều tiết nhẹ nhàng ở đôi mắt đó hít vào một hơi thật sâu hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng nhẹ nhàng mỗi lần bạn hít vào hãy lưu tâm đến cơ thể đang nạp vào không khí trong lành Và khi bạn thở ra, hãy lưu ý đến những thớ cơ trong cơ thể đang bắt đầu mềm ra và thư giãn. Và khi bạn cảm nhận được trọng lượng cơ thể đang nhấn xuống mặt đất hoặc nền nhà hoặc mặt phẳng bên dưới bạn, với hơi thở ra tiếp theo, nếu muốn, Hay nhẹ nhàng nhắm mắt lại Dành chút thời gian Dừng lại Không cần phải làm gì hết Chỉ cần tận hưởng cảm giác mọi thứ đang dừng lại Cảm giác tĩnh lặng bây giờ hãy bắt đầu lưu ý đến những cảm nhận của cơ thể cơ thể đang cảm thấy nặng nề hay nhẹ nhõm cơ thể đang cảm thấy bồn trộn hay thật sự tĩnh lặng Bạn nhận thức được nhiều hơn về cảm giác của cơ thể Hãy bắt đầu lưu ý đến hơi thở Chuyển động của hơi thở Không cần phải thở theo cách đặc biệt nào Chỉ cần để ý khi cơ thể đang thở Phần nào của cơ thể đang chuyển động Với cảm giác nâng lên Và hạ xuống có thể là lòng ngực Có thể là ở cơ hoành Hay là phần bụng Nếu bạn không cảm thấy gì cả Chỉ cần nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Giờ bạn có thể cảm nhận chuyển động đó Hãy duy trì cảm giác này thêm một vài giây Nếu hình dung ban đầu chưa thật sự rõ ràng Tôi muốn bạn bắt đầu mọi thứ thật thoải mái Nhẹ nhàng lưu giữ hình dung đó trong đầu Cùng lúc đó Hãy lưu ý đến nhiệt độ của hơi thở Chúng ta sẽ không thay đổi cách thở một chút nào hết Nhưng chúng ta sẽ nhận thức rõ cảm giác nâng lên Và hạ xuống Sự hít vào Rồi thở ra Cùng lúc này ta đang nhìn thấy người đó trong tâm trí mình Ta có thể cảm thấy Một chút căng thẳng trong cơ thể Khi tưởng tượng ra người này có thể có nhiều suy nghĩ hơn bình thường lúc nghĩ về người đó hay là tình huống đó. Hãy cho phép những suy nghĩ đến và đi nhiều nhất có thể. Nhưng từ từ thôi, theo nhịp của mỗi chúng ta. Hãy bắt đầu tưởng tượng với mỗi hơi hít vào. Bạn đang hít vào bất kỳ thứ gì đang làm người đó đau khổ lúc này. Có thể là một tâm trí bận rộn và kích động. Họ có thể đang vật lộn với những cảm xúc khó khăn. Họ có thể đang đấu tranh với thể trạng không tốt. Họ có thể đang vật lộn với tình trạng sức khỏe không như ý. Có thể là nhiều thứ khác nữa đang xảy ra trong đời họ. Có cảm giác rằng nếu có thể Giá mà bạn có thể loại bỏ hết những khó khăn của họ Để họ có thể sống hạnh phúc Bạn sẽ làm điều đó với mỗi hơi hít vào Và cùng lúc với mỗi hơi thở ra Chúng ta sẽ tưởng tượng mình sẽ thở ra Tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc sống của mình Những thứ làm ta hạnh phúc Những thứ đem lại cho ta niềm vui Và chia sẻ những điều đó với người kia Ta sẽ giữ lại những ý tưởng này Những cảm giác về hơi thở này Hình ảnh của người kia ý tưởng trao đổi những khó khăn và sự tốt đẹp. Ta không hề đau khổ, hay tranh đấu, hay vật lộn khi làm bài tập này. Hạnh phúc có ở tất cả mọi nơi. Ta chỉ có cảm giác mình đang loại bỏ những khó khăn của họ, mong muốn họ được tự do, thoát khỏi mọi đau khổ trong cuộc sống và cùng lúc đó chia sẻ với họ cảm giác hạnh phúc Khi làm điều này nếu muốn bạn thậm chí còn có thể hình dung hình ảnh của họ bắt đầu thay đổi Có thể là người đó bắt đầu trông có vẻ thoải mái hơn dễ chịu hơn Có thể bạn nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt họ. Cảm giác là điều gì đó đang diễn ra, thứ gì đó đang thay đổi. Hãy cố gắng lưu giữ lại điều này thêm một vài giây nữa. Hãy để hình ảnh về người đó tan biến đi vào không gian. Nhưng hãy để cảm giác này ở lại, nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở về với cơ thể, với cảm giác tiếp xúc. có thể nhẹ nhàng mở mắt ra Như mọi khi hãy dành chút thời gian để lưu ý xem cơ thể và tâm trí ta đang cảm thấy như thế nào Như thường lệ hãy thả vào đó ý định sẽ mang theo trạng thái này của tâm trí khi đang thiện cùng với mình vào cuộc sống hàng ngày Đây Thật sự là một kỹ thuật rất khác Như tôi có nói lúc đầu Nó cần một chút tập luyện Có thể bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm Và kỳ cục lúc ban đầu Nhưng cùng với việc luyện tập Nó có thể sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc Đến cuộc sống của chúng ta Tôi hy vọng bạn thích kỹ thuật ngày hôm nay Và bạn sẽ tìm được cách Để đem nó vào cuộc sống hàng ngày của mình Không chỉ là trong lúc thiện mà còn trong những mảnh khác của cuộc sống. Và cuối cùng, thay mặt cho ekip, xin kính chúc bạn và gia đình cùng những người thân yêu luôn bình an. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.